0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Здравствуйте,
1: друзья. Это «Экономика на социальной дистанции», «Экономика в самоизоляции». С вами профессор Никита Кричевский и я, Алексей Иванов. Сейчас будем обсуждать главные темы недели. Ну что произошло, Никита Александрович? Владимир Владимирович сломал традицию. Выступал почему-то во вторник, а не в среду перед нашей программой. Поэтому нам сейчас придется немножко обсуждать вчерашние новости – ну и в том числе сегодняшние. Я для начала напомню, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь мы, как всегда, ждем ваших сообщений, ваших вопросов к профессору. Будем их зачитывать и обсуждать. Как вам вчерашнее выступление Прекрасно, гаранта? прекрасно. Здрасте, господа, прекрасно. Как-то Восхитительно, изумительно просто. Вот по, по, на, по нашей, так сказать, стезе было не очень много сказано. Да вообще ничего, а, Анонсировали, что будет третий пакет поддержки. Его а, должны разработать 5 мая. И вот такая фраза прозвучала, которая, может быть, не многими еще обсуждается, о том, что будет создан общенациональный план спасения... План действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики. Ну, в общем, общенациональный план спасения экономики. И сегодня премьер-министр Мишустин уже поручил до 25 мая такой план разработать. Это что у нас будет? Новая программа 500 дней или гойл Индустриализация. Слушайте, как вот... Лишь бы постебаться вам, Алексей Я абсолютно... гойл между прочим,
2: это не большевистский план, а план еще царский. Он был разработан до Первой мировой войны, насколько я помню. Большевики после того, как воцарился мир и покой, после гражданской войны, они его восстановили, стряхнули с него пыли и принялись его реализовывать. Программа «500 дней», программа начетническая, и программа, которая была... Ну, не то, чтобы она была высосана из пальца, но как можно там на там, 25 пятый или 43 третий день говорить о том, что где-то там в Кудым-Кариперского края что-то изменится, господин Явлинский. Ну, это тогда, собственно, было уже понятно, очевидно, что 400 дней, что 500 дней, а вот на сотый день мы сделаем то, а если это будет сделано на 101 первый? А если на 102-й. А давайте я подскажу вам, как сделать так, чтобы не считать эти дни. Чтобы менялось все сразу. При этом экономика, наука, социальная. Мы это с вами говорили много раз, и будем повторять это еще столько же, сколько мы будем в эфире. И здесь просчитывать социум, например, наше с вами настроение, наше с вами ожидание, наше с вами предпочтение. А если что-то произойдет на 91-й день через какое-то время, ну невозможно, просто невозможно по определению. Вот программа 500 дней, а коли засуха, тогда что делать? А если цена на нефть подскочит, а тогда что делать? Ну понимаете, здесь столько Плюсов, столько минусов, столько нюансов. Ну, как можно вот таким образом, знаете, как э, механистическую машинку, как показывают в видосиках, э, первая доминошка упала и потащила за собой все остальные, и там все закрутил, завертел, забегало. Ну, не бывает Будущее так. Будущее
1: не неопределено. Темно в этом плане, кстати, российские власти сейчас ведут себя достаточно честно. Каждый раз, когда их спрашивают, а вот что там будет, допустим, в Косинграде, мы не знаем, Прогнозировать нельзя, звоните в Сингапур, где там прогнозируют, что в августе у нас закончится эпидемия.
2: Ну, у Пескова сегодня было не очень хорошее настроение, судя по тому, что он предложил позвонить в Сингапур. Обычно он более толерантен к журналистам и разговаривать с ними более прилично, хотя, конечно, с... через губу свысока, но тем не менее. А тут прям, знаете, откровенно Ну ты уж
1: тогда скажи, что Идите к чертовой матери, ребят А да. это вот такая вот да. эфемизм. Звоните в Сингапур, я считаю, что он достоин Войти в, Звоните в
2: Сингапур. Хорошо, мы будем знать Сингапур, Игорь Сергеевич Как скажете? Что касается названия Плана, то мы всегда умели э, Называть По-умному Собственно, простые вещи Да что там простые вещи? Те вещи, которые И называть-то не надо Так между нами, девочками. Вот вчера Путин про экономику практически ничего не сказал. Ну и не сказал, не сказал. Поэтому он, кстати говоря, выступал вчера, не сегодня, Алексей Владимирович. Да. Ну и так вот. Я вот, ну вы человек молодой. Я думаю, поймет он, не поймет, что Путин специально так подумал. Говорит, ну что, вот в среду-то все равно про экономику говорить нечего. Там на откуп правительству выступлю во вторник. И во вторник он впервые за лет, наверное, 30 из всех российских президентов, поговорил с людьми по-человечески. Когда он начал говорить им о том, что да поезжайте, конечно, на дачи на свои. Ну что
1: вы, вот усталость. Про там... экономику в этой Сидите речи вы не было, но взаперти... зато было очень много про психологию.
2: Откуда вот этого человека привели в редакцию на радиостанции? Почему он позволяет себе перебивать старика? так вот. И, собственно, собственно, и сказал, ну, будьте вы там предельно аккуратно, осторожны. Ну, просто по-человечески с людьми поговорил. Если, если бы вот такая тональность звучала в его обращениях с момента его воцарения, у нас бы сейчас экономика была совершенно по-другому. А когда... Вы на словах говорите о том, что мы соскакиваем с нефтяной иглы, а на деле оказывается, что мы на ней как сидели, так и продолжаем сидеть и делаем вид, что нам все равно, что творится на мировом нефтяном рынке. Больше того, всеми силами держим валютный курс, поля сжигая резервы. Но это, наверное, не совсем камельфо. И вот тогда, когда возникает проблема и проблема действительно очень серьезная, потому что это и мировой экономический кризис, и нефтяной кризис, и, конечно, COVID-19. Путин говорит, братья и сестры. Братья и сестры. Братья и сестры надо было говорить 20 лет назад. Ну и сегодня не поздно, и завтра будет не поздно. Но говорить братья и сестры с людьми надо всегда, потому что это люди. Вы, нынешние и будущий управленцы одни из нас. Сегодня вы завтра, кто-то другой, послезавтра, третий. А потом придет Иванов, и он что, тоже будет разговаривать с нами через губу, со пломбом, надувая щеки, Куда показывая на самый верх, показывая, что он наконец-то поймал Бога за бороду. Я первый с ним здороваться перестану. Ну, если доживу, конечно, если Иванов к тому времени меня не порешит. Хороший, после этого слова. Да, Алексей Валерьевич? Хорошо, давайте обсудим а тогда...
1: А в ш... метро проведем. От Москвы Про- продлим да, метро.
2: потому что нету там миллионами, ничего страшного.
1: Вместе, у нас Вместе с Энгельсом. У, у нас, на, будет, на, 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 у нас будет
2: первый город, где метро будет до миллиона человек.
1: Отличный план. Беру его к себе в блокнотик, записываю на заметочку. Но давайте тогда обсудим, собственно, какие у нас есть варианты. По большому счету, я так понимаю, основная, в общем, вся экономическая дискуссия в стране сейчас строится вокруг того, собственно, как потратить деньги. Денег дискуссии Алексей много.
2: Валерьевич, нет. Я вас перебью, простите меня, ради бога. Нет никакой дискуссии. Есть регулярные, постоянные, перманентные, называйте их как угодно, вбросы для того, чтобы убедить Путина допустить рукастых и горластых чиновников до резервов, до депозитов, до бассейна, как я его называю, для того, чтобы попилить бабосы. Вот для этого вбрасываются самые разные истории, и приходится напрягать ну, все практически медийные усилия для того, чтобы их отбить. Ну вот самое последнее – это некий Гуриев, мелкий жулик, про которого я уже много раз говорил, и дай бог буду еще раз говорить, человек, который убежал из страны не потому, что была экспертиза второго дела, или там третьего, или 23-го дела Ходорковского. Никого ведь не привлекали за экспертизу второго, третьего, 23 третьего дела, никого не посадили. Никто не убежал из-за этого, а Гуриев почему-то уехал. Почему же он уехал? А потому что к нему возникли претензии по итогам, Размещение 20, насколько я помню, миллионов долларов внешканом банка. Внешканом банка разместился в, по-моему, ценных бумагах, предложенных Ситибанком. банком. История была в том, что доходность рассчитывалась по индексу инфляции РЭШ российской экономической школы, ректором которой был некто ГУРИФ. Так вот. А, инфляция тогда была там ну то ли 5, то ли 7%, то ли 8%. Ну, по индексу инфляции РЭШ, который был расписан на 140 страницах, естественно, люди подумали о том, что инфляция будет выше, они согласились, потому что облигационный доход, ну, скажем, 10%, это неплохо. И пользуясь тем, что, не пользуясь тем, а помятуя о том, что Гуриев был вхож к тогдашнему президенту Медведеву, а в банк пошел на эту сделку и разместился в облигациях, предложенных структурами банка. Каково же было удивление менеджеров Нешкану Банка, которые через полгода пришли за первыми выплатами, ну, взяли с собой мешок, понятно, там же индекс инфляции, оказалось, что там ноль. Ноль. И, господин Гуриев, возникли вопросы. Один раз возникли, второй раз возникли... А на третий раз, Атуль, я даже не помню, на какой раз он, вот в чем был, в том приехал на Белорусский вокзал, сел в Аэроэкспресс, приехал в Шереметьево и улетел в Париж, потому что в Париже к тому времени была его супруга. Все, и сегодня этот товарищ нам предлагает из Парижа раздать всем по 20 тысяч рублей, скромно. Тут же подхватывает Леша Навальный. Тут же выходит популист, депутат Мосгордума, который говорит, а что 20, давайте 25. А кому 25? Усманову? Абрамовичу? Мы продолжим
1: эту тему, потому что в народе она очень популярна. Сейчас небольшая пауза, мы скоро вернемся.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: Друзья, возвращаемся в прямой эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов. WhatsApp и Вайбер. Плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно 9702. И давайте продолжать. Что пишут нам, Алексей <связывающий> а, Ну, хорошо, это? давайте. Я задам один вопрос из чата. А потом перейдем вот к той теме на по поводу вертолетных денег. А есть ли на самом деле кубышка? Может, она только на бумаге А,
2: ну, ну, конечно. Ее давно уже там пропили, украли, своровали, закопали. По ее развели, Ну, естественно, естественно. Вы поймите, дело ведь не в Кубышка, как в таковой, а в том, что у государства всегда есть и будут возможности а, раздать людям деньги. Всегда. Только это будут не доллары, а рубли. По какому курсу? Это второй вопрос. Будет ли инфляция? Это третий вопрос. Но возможность такая есть всегда. Другой вопрос. Нужно ли ей пользоваться, особенно сейчас, когда абсолютно ничего не понятно, что будет дальше. Но не суть. Слушайте, я не против того, чтобы оказывать необходимую а, поддержку а, людям, потому что мы с вами, Алексей Валерьевич, много раз говорили, что мы с вами видим два направления выхода из текущей ситуации. Направление номер один это поддержка потребительского спроса, то есть оказание материальной
1: помощи людям. поддержка номер два, это поддержка реального сектора. Молодец. <свят> Запомнил.
2: Молодец. Молодец. Вам уже пора в аспирантуру поступать. Вот. Но эта поддержка не должна быть исключительно в виде денег, и даже в первую очередь не в виде денег. Опять же мы с вами говорили, что есть масса способов поддержать людей, в текущей ситуации вопрос, кого конкретно. Вот я вот говорю, Араса Галарова, который в эфире РБК сказал, что а, я а, капитан тонущего корабля и вижу, как он с каждым днем погружается все глубже, и ничего сделать не могу. Этот человек, а, естественно, ему надо оказывать помощь. Это человек, состояние которого по прошлому году было миллиард семьсот миллионов долларов. Ему говорят, там кто-то говорит, да ты продай там что-нибудь. Тут же кто-то в- в- вопрошает, а почему он должен продавать, а кому сейчас продавать, и вообще сейчас все стоит. Ничего сейчас не стоит. Ну, просто вот у человека есть конкретные реальные деньги. Вы хотите ему оказывать материальную помощь, там 20-25 тысяч, господин Навальный, господин Гурьев, господин Тимохов. Я, например, не знаю, стоит ли ему это, стоит ли ее оказывать или нет. Он, к тому же, размещает а, на своих площадях в Крокосе. Ну, по крайней мере, была такая информация госпитале для зараженных. Посмотрим, разместит или нет. Дальше. Но ну, предположим, мы с вами определились, что если уж оказывать кому-то дополнительную материальную поддержку, то это должны быть люди, которые действительно сильно уязвлены сегодня в материальном отношении. Это люди, потерявшие работу, это это малоимущие, это инвалиды, это многодетные обязательно, Ну, естественно, пенсионеры. Вот по этим людям никаких вопросов нет. И алгоритм оказания помощи отработан до мелочей, потому что эти люди на контроле. Если пенсионеры, то в пенсионном фонде. Если, например, получающие пенсию инвалидности, инвалидности, а тут то тоже в пенсионном фонде, если многодетные, ну и так далее, так далее, так далее. То есть вопросов нет никаких. Вопрос другой: как оказать помощь тем, кто испытывает материальные сложности, но при этом нигде на учете не стоит? Он не безработный, он не малоимущий, он не инвалид, он не пенсионер. Ему просто сегодня плохо. Вот как вот я Председатель правительства, говорю, окей, я тебе могу, скажи, куда тебе деньги перевести. Он говорит, а что мне переводить, где у тебя касса, я вот схожу, тут получу налом и все. И вот таких у председателя правительства будет ну, миллионов-то сто точно.
1: И что с этим делать? — Как это миллионов сто?
2: — Ну, хорошо, поменьше, потому что там пенсионеры, потому что там инвалиды. Ну, пенсионеров в 40 миллионов, инвалидов порядка 12-14 миллионов. Дальше многодетные. Они все каким-то образом учитываются. Тут же могут написать в чатик, сказать, Никита Александрович. У нас данные о всех без исключения гражданах России содержатся в федеральной налоговой службе. На что я отвечу, господа. Федеральная налоговая служба работает на вход денежных средств, а не на выход. Вы ее путаете с нефтепроводом, понимаете, который сегодня качает нефть в одну сторону, а завтра вы его можете переключить на обратно. Ну так ФНС это не нефтепровод и не газопровод, который по реверсу может качать нефть или газ туда или обратно. ФНС заточено на вход, на выход. Это Минфин, это Пенсионный фонд России, это прочие ведомства, которые работают непосредственно с населением. Но мы с вами будем определять до морковкиного заговения, кто заслуживает поддержки, а кто этой поддержки не заслуживает. Ну, Например, Иванов заслуживает поддержки, а он работу не потерял. В доходах он тоже не потерял. Кричевский заслуживает поддержки? Ну, соусок, Кричевский всегда заслуживает поддержки, даже когда он ее не заслуживает. Ну, ладно. А вот, э, скажем, Агаларов. А давайте посмотрим. И вот вы представляете, сколько будет продолжаться этот процесс. Вы же требуете сегодня, а давайте всем, без исключения. А вопрос, а почему из наших с налогов мы должны помогать господину Агаларову, ну или Абрамовичу, или Дерипаске, или Олег Первому. Да неважно кому, тем, кто и так живет, припевающий несмотря на кризис. А скажем, давайте поможем бизнесу. Какому? Продуктовому, фармацевтическому, аптечному.
1: У нас есть список особо пострадавших отраслей. В него, правда, входит... — Постоянно
2: разрастающийся. —
1: Разрастающийся. Но, кстати, недавно сообщала какая-то организация, что только 3% бизнесов оказались попали в эти меры Ну, а
2: по поводу этого списка давайте тоже не будем испытывать абсолютно никаких иллюзий. Я об этом говорил, писал и буду повторять, пока это не исчезнет. А, скорее всего, это не исчезнет, потому что это огромная, даже не фокусная, не окно, а просто а, огромные ворота для коррупционного лоббизма. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что а, сама по себе схема определения а, системообразующих предприятий меня волнует в меньшей степени. Объясню, почему. Ну, войдет туда там 500 предприятий, 600, да хоть 1500. Вопрос Получат они эту поддержку или нет? Я помню, 12 лет назад э, встретился в разгар кризиса 2008-2009 года с Владимиром ну У него была тогда группа компаний «Седьмой континент», это сеть гастрономов, универсалов. — высший губернатор
1: Тульской области. —
2: Да, потом он... Продал свою долю компаньону, стал губернатором. Сегодня это Ассоциация юристов России. Очень хороший, вменяемый, на мой взгляд, человек. Бывший военный, человек, послуживший и так далее, офицер. И он мне говорит, ты знаешь, а мы, конечно, в этом списке, их было 297 компаний, но мы ничего не получили от этого списка. Ну да, вот мы в него вошли. Ну это, конечно, круто. Ну толку-то? Ну сегодня это будет 1297. Схема какая? Для того, чтобы получить поддержку, а поддержка какая? А, субсидируемые кредиты, госгарантии, налоговые, взносовые отсрочки и все в том же духе. В принципе, это очень даже неплохо. Схема следующая: для начала вы подаете заявку в отраслевое ведомство. Но ну, это я так объясняю вам, это больше никто не расскажет, гарантирую. Подали заявку. Дальше ваша заявка идет, знаете куда? Не к Мишу, а на стол. И даже не к Белоусову, а во внешне Канонбанк. И он дает вам а, ваши вашей заявке оценку, насколько она правдива, насколько она соответствует действительности, насколько вы достойны оказания вам
1: помощи. То есть к Игорю Ивановичу, ну не тому, а вот другому. К ненастоящему Игорю
2: Ивановичу, да. Ну хорошо, ненастоящий Игорь Иванович говорит, окей, Заслуживаю, заслуживает. Дальше вы идете на межведомственную комиссию. Вы не идете к Мишустину. Вы идете на межведомственную комиссию, которая определяется кем? развития. Окей, вы приходите на межведомственную комиссию, вы должны получить одобрение. Вот Иванов пришел. «Что-то мне рожа твоя не нравится», – подумает про себя один из членов межведомственной комиссии и проголосует против. «Ну, про Клического-то я вообще не говорю, а на порог не бойся!» Про Иванов. Иванов красавец, но слишком он какой-то смазливый, подумает иная тетенька, и зарубит. Я ведь не просто так шучу вам, знаете, тут прикалываюсь. сижу вас клоуничаю. Вы должны получить одобрение межведомственной комиссии квалифицированным большинством, то есть три четверти голосов. Мало того, даже если вы получили одобрение квалифицированным большинством, если кто-то из представителей Минфина, Минэкономразвития или Федеральной налоговой службы будет против,
1: вы помощь не получите. Какие ужасы вы рассказываете.
2: И только после того, как все проголосуют за Иванова, это попадет на стол не к Мишустину, а на правительственную комиссию. После правительственной комиссии и подписи, соответственно, Мишустина, вы так уж и быть можете рассчитывать на государственную поддержку. Вопрос: как долго эта процедура будет длиться и не кончится ли к тому времени кризис?
1: Какая-то адская бюрократия. Я Это, думаю, не, вот адская бюрократия. Я Это не адская бюрократия. Это не
2: Там еще, знаете, какое непременное условие: отсутствие налогов, а задолженности. Отсутствие задолженности определяет только ФНС по итогам проверки.
1: Друзья, мы сейчас уходим на новость. Есть время осмыслить эту информацию. Вернемся через несколько минут.
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. «Экономика» с Никитой Кричевским. Профессор
1: Кричевский ведущий Иванов в прямом эфире Радио Комсомольская правда экономика это интересно WhatsApp и вайбер плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702 Смотрите отдайте все Ивановым на нас вся Россия держится Пишут нам читатели Ну Брат... Кричевскому то оставьте чего нибудь Что Че сразу Ивановым все Мы вам десятинку такую 10 процентов Да
2: смотря сколько
1: десятинка будет
2: Я бы что процентиком обошелся Вот а, мы тут в перерыве с Алексеем Валерьевичем, я сейчас буду его полить, конечно, по-черному, а, поговорили, знаете, о чем? Поговорили о том, что если вы, ну, есть очередной такой, знаете, вброс, вброс, я сейчас поясню. А, если вы не хотите, что
1: мы не хотим, Леша? Не хотим кубышку тратить. Да, то тогда что надо делать? Нужно тогда госдолг увеличить. Увеличить. Вот.
2: А, кто стоит за этими вбросами? За этими вбросами стоят, ну, вот что про 20 тысяч, что про вертолетные деньги, что про давайте увеличивать госдолг, стоят люди, которые кровно заинтересованы в том, чтобы денежные потоки были как можно шире или шире. не принципиально. Почему? Потому что всегда можно поиграть на курсе, на процентах на доступе к этим деньгам ну такой вот э, здоровый отсутствующий в россии как элемент лоббизма в россии вместо лоббизма существует оголтелая коррупция вот а что правительственный план что вот эти вот возгласы всхлипы распечатайте кубышку, раздайте людям деньги, если не хотите раздавать деньги, увеличивайте госдолг, это все направляется из, грубо говоря, одного такого коллективного центра. Людей, которые сегодня очень заинтересованы в том, чтобы их допустили к резерву, к ФНБ, к денежному станку, к увеличению госдолга, вот к этим вещам. И они сегодня э, готовы платить огромные деньги тем, ну, по меркам простого человека, тем, кто э, выскажется в защиту или в поддержку этих идей. Открою вам страшную тайну. На выходных мне предлагали за подобный материал в Фейсбуке и в Телеграм-канале Антискрепа 150 тысяч рублей. Всего. Вот так вот, сказали, Никита Александрович.
1: Напиши в поддержку. Чтобы я не видел у вас такого материала. Потому
2: что Никита Александрович не проститутка, Алексей Валерьевич. Если вы за наше время общения в этом еще не убедились, то я вам говорю я это.
1: Вам чтобы я вы вам отпосовал, что я вам говорю это
2: открытым текстом. Никита Александрович не продается. Но по крайней мере за такие деньги, потому что Никита Александрович есть свои убеждения. Никита Александрович видит и чувствует и понимает, что за этим стоят банкиры и финансово-промышленные группы. Они жаждут получить доступ к дармовым деньгам. То есть это
1: не промышленники? а ни в коем случае, не олигарх, банкиры, случае. да, которые будут это операторами. Это
2: финансово-промышленная группа, okay. которые жаждут стать, естественно, операторами. 150 тысяч я отказался. Мне посредник э, через несколько часов прислал СМС-сообщение. Никита Александрович, вы отказались от 150 тысяч за пост в Фейсбуке и за тютельку в делении. В своем уме. Вы как вообще, у вас ипотека и так далее. Никита Александрович сказал, вы сутенер? Раз вы так ставите вопрос. Вы что, сутенер? Все, после этого никаких вопросов больше не было. Жалко хорошие деньги. Но вы же мне первый бы сказали, Никита Александрович, Вы же всю дорогу говорите о том, что в нынешних условиях увеличить госдолг мы всегда успеем. Так что же вы, когда еще даже пик не наступил, когда даже непонятно, на каких руинах мы окажемся через несколько месяцев, что же вы предлагаете увеличивать госдолг прямо сейчас? Ведь это же очевидно, ведь вы сами себе противоречите. И что бы я говорил? Вы знаете, Алексей Валерьевич, я, наверное, вот как-то вот недопонял, что-то меня впечатлило. Там, ну, как вот обычно, вот, знаете, вот это вот ерунда. А кто-то опубликовался, кто-то получил эти денежки через, например, Сбербанк онлайн. Why not, Алексей Валерьевич? И кто-то сейчас сидит и думает, ну, что там лошары русские, нормально, все, я там за границей сижу, я там свое отработал, по электроночке все сбросил, опубликовался, там уже другие расценки, они, естественно, выше, это вам не какой-то Facebook с какой-то телегой. Ведь если вы наезжаете или продвигаете чью-то идею в медиа, расценки увеличиваются кратно. Ну, я не знаю, сколько, потому что Возможно, и надо было поинтересоваться. Зачем? Зачем? Но это... Вот я вот говорю лично, я отвечаю за каждое свое слово. Вот лично ко мне, то ли в субботу, то ли в воскресенье, было такое обращение. Выступил в защиту. Не выступил. А другие выступили. И Лешка Навальный выступил. И другие гаврики выступили. И вы сейчас, когда слушаете а, каких-то таких крутых экономистов, вы понимаете, да, слушайте, круть какая. У меня вопрос. В 2008-2009 году, в 2014 году банкирам активно помогали. Вы хоть копейку получили? Вы, которые сейчас ратуют за то, что
1: а давайте вот нам вот все раздайте вот денег, его мы будем шоколадить. Есть, еще раз, получается, я хочу уточнить. Если начнут вот эти вертолетные деньги разбрасывать, то Выгоды приобретателем будет не население, а банкиры. А что если вертолетные деньги? Ну, вот раздавать по 20 тысяч рублей. Как? Налом На улицах? Как это технически
2: будет? Вот я, знаете, я не педант, я не дотошный человек. Я просто интересуюсь. Каким образом? Вот про пенсионеров, про инвалидов, про многодетных, про ипотечников. Мы все знаем. Ведь мы с вами говорили, а давайте а, рефинансируем деньгами ФНБ например, ипотечные кредиты, чтобы ставка была дешевле. Давайте, если сложно, будем предлагать и предоставлять налоговые потребительские каникулы. Давайте дадим отсрочку там по одним налогам, по вторым, по третьим, ведь там же впереди у нас квартальные налоги, налог на имущество, на транспортные средства. По всем этим вещам можно предусмотреть какую-то отсрочку, потому что налоги платить нужно. Но Точно так же нужно дать людям право выбора получить эту отсрочку или заплатить. Вот, например, Алексей Валерьевич скажет, я лучше возьму отсрочку, а Кричевский скажет, ты да все равно платить, заплачу сейчас. Это выбор. Вот ровно так же, как сейчас говорят э, про комиссию, отмену комиссии э, по переводам э, за оплату ЖКХ. Вот банки не должны брать комиссию. А банки говорят, ну, инфраструктура стоит денег, и там какие-то проценты мы, конечно, получаем с этого дела, но нам будет проще снести просто эти приложения, не поддерживать их, и тогда ну, не будет ничего этого. И у меня возникает вопрос. А почему вы считаете возможным? Вы считаете вправе себя? Вы что такие? Мега крутые, что ли? Лишить меня права выбора? Как мне платить? Кому-то будет выгоднее? и таких сегодня 27% по стране, прийти ножками в банк и лично заплатить. А кому-то будет выгоднее нажать кнопочку в смартфоне и заплатить электронно. Таких сегодня 73%. У меня должна быть возможность выбрать. Если я сегодня могу себе это позволить, я могу совершенно спокойно это сделать через приложение. Если я испытываю какие-то материальные трудности, или не сегодня, а вообще, человек не богатый. я лучше схожу, к тому же у меня времени свободы много. Это вариант нормальной экономической жизни. Не надо думать, что вы решите за 150 миллионов человек. И лучше знаете, что делать 150 миллионов человек. Так вот, возвращаясь вот к этой истории по поводу а, платок заказушных а, публикаций и выступлений, Я, когда включаю телевизор, я устаю просто слушать и видеть этих людей. И причем очень часто я понимаю, что это люди, не получающие ничего за свои выступления, но которые поддались общей истерии. И вот когда вы послезавтра, дорогие мои, будете сидеть у себя на даче за столиками, кушать шашлык и запивать его водочкой, вы вспомните мои слова. Вспомните, вы вспомните, что... Одно мое высказывание в Фейсбуке и в телеге посредник оценил в 150 тысяч рублей. Вы будете сидеть и говорить, а давайте вот, что это Путин нам деньги это не раздает, ФНБ это наша кубышка на черный день, давай сюда бабло. Да Кричевский только за один пост должен получить 150, а вы не получите
1: ничего. Хорошо, может быть, тогда, если раздача денег приводит к таким осложнениям, может быть, у людей просто... Она не приведет к осложнениям, Ну, это невозможно сделать. По По поводу ну, поводу американцев,
2: а вот во всем мире, слышь, кричи. Так вот объясняю, во всем мире, в Америке Трамп раздал по 1200 долларов. Это треть средней американской зарплаты. В переводе на наши деньги это порядка 13 тысяч рублей. Кому раздал? Тем, чей доход менее 70 тысяч 75 тысяч долларов в год. 75 тысяч долларов в год на а, наши деньги, это, ну, на, ну смотрите, если, если ты получаешь среднюю зарплату, там, 3,5 тысячи, у тебя, получается, а, в год а, доход, там, порядка, а, ну, приблизительно 40, 40 с чем-то. Да, около 50. Ну, вот полтора твоих годовых дохода средних доходов,
1: И ты уже не получаешь эти 1200 долларов. Друзья, сейчас у нас время для еще одной паузы. У нас останется время, чтобы завершить эту дискуссию через несколько минут.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Знаете, друзья, мы вот в перерыве решили, что есть другой способ помогать россиянам, кроме того, чтобы раздавать им просто по 10 тысяч рублей. Да мы
2: ничего с вами не решали, Алексей, Алексей. Ну, мы конечно, это все. мы так болтаем, от нечего делать. Это такая гимнастика, зарядка для ума. Не более чем.
1: Так вот, можно просто снизить расходы россиян на какие-то обязательные платежи. Да, да. Кредитные платежи, коммунальные платежи.
2: То, что я предлагал много расходы раз.
1: Расходы на питание. На
2: выплату ипотечных кредитов, Алексей Валерьевич. Ведь я же тогда еще, когда все было хорошо, и Мишустин говорит, а давайте будем смотреть, как рефинансировать ипотеку подешевле. Я тогда говорил, да давайте возьмем ФНБ и малую часть этих денег разместим в виде рефинансирования ипотечных кредитов. И ставка по действующим ипотечным кредитам не по новым и не по первичному жилью, а по всем сократился бы в полтора-два раза. Естественно, эти деньги пошли бы не в офшоры. Кстати, если помогать олигархам, инфляции не будет. Потому что все деньги уйдут за границу, Алексей Валерьевич. Это к вопросу о том, что вот говорят, а вот будет там инфляция или не будет инфляции. Ну, в инфляции она, если и будет, то будет не сильно. Почему? Потому что в международном глобальном разделении труда, что в Америке, что в России, что в другом, в европейских странах, очень много товаров производится вне, скажем, Америки или Евросоюза, или России, вне. Американцы вообще шутят, у нас из всего это, из всего, что мы производим, останется пиво до девушки легкого поведения. Все. Все остальное нам привезут или из Китая, из Южной Кореи, или из Сингапура, или из Европы, или еще откуда-то. Ну, вот э, только вот пиво. Ну, вот у нас приблизительно такая же ситуация. Мы очень много получаем вне России. И, естественно, мы будем платить тем людям. Но история в том, что американцы не боятся за, за инфляцию по одной простой причине. Как только денежная масса в Америке, то есть количество денег в экономике увеличивается моментально подбегают государства, у которых есть свободное средства для формирования своих резервов, и выкупают американский государственный долг. Просто эти деньги уходят из Америки. В России это невозможно, потому что наши рубли никому не нужны. И даже если мы вот завтра выйдем и скажем, да возьмите, хоть даром нам скажут, но если вы нам довезете до дома, вашу макулатуру, потому что мы в Америке ее ни на что не потратим, тогда мы согласимся. И это, кстати говоря, Алексей Валерьевич, один из негативных моментов, связанных с деградацией российского образования. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что за последние 20-25 лет подняли свои вонючие головы оперились или оперились, расправили плечи, Атлант расправил плечи, многочисленные псевдолиберальствующие высшие учебные заведения. Мы же не будем пальцем показывать. Мы... Это и так все знают, собственно. Кричевский, ты что сам умный, ты же пришел? Вот! А эти люди делают и будут делать все для того, чтобы выбить остатки экономических знаний из людей. Чтобы люди просто не понимали, что наши рубли девать, кроме России, некуда. Что мы, кроме себя, кроме нашей страны, никому не нужны. С нашими вонючими несчастными деньгами, с нашей нефтью, с нашим газом, с нашим всем. Мы никому не нужны. Мы нужны только себе. Да и себе-то не очень. В этом вся история. И когда нам говорят, да вот у нас там миллионы, если не триллионы голодных, потому что за месяц все там не то чтобы обнищали, а потратили последнее, что у них было, это тоже вранье. И все это про себя знают. Они говорят, не, ну, конечно, так-то все обеднели, но вот лично мы, ну, может, если кого и знаем, то это не точно, потому что все массово приобретают мангалы, мясо, Виноводочные изделия. — Но больше, мне кажется, в тумбочку пока складывают. — Складывают в тумбочку, а на майские поедут соответственно, рассуждать о том, как все плохо в стране. В стране действительно, действительно все, ну мягко скажу, неважнистки. Я не понимаю, почему курс стоит, зачем надо резервы полить, поддерживая этот курс. Я не понимаю, почему такие половинчатые меры, например, с поддержкой людей, вот то, что мы говорим, это все как об стенку горох. Я не понимаю, почему такое лицемерие, такая византищина, фарисейство, когда декларируется помощь детям, а потом оказывается, что это за счет материнского капитала. Я вот этого не понимаю. Я отказываюсь этого понимать я никогда не пойму. И я специально прошу своих подписчиков в антискрепе, которые пишут мне в личку. Идете в какой-то орган, типа ПФР или САБЕСа, на предмет оказания вам помощи, будучи там в семье с детьми, ставьте меня в курс дела. И вот я помню, с начала апреля я начал отслеживать, человек мне первый написал в начале апреля, нам сказали после 15 апреля, сейчас нам сказали идите с региональным ваш территориальный фонд, пенсионный фонд России. Вот теперь я жду информации о том, что им скажут в их местном отделении. Это очень интересно, потому что, видите, месяц люди ходят и не могут получить то, что им обещал господин Путин. Это очень интересная история. Но что касается тех людей, которые действительно сегодня объединили, таковых... Среди всех, чьи доходы уменьшились,
1: порядка 12-13%. Всего. Ну, это примерно соответствует тем занятым, которые в малом бизнесе. У нас ведь не так велика доля людей, которые, собственно, занимались бизнесом, работали в сфере услуг, они, конечно, есть. Но сравнить с развитием американской сферы услуг или американского малого бизнеса, или даже европейского, нельзя. У нас очень велика доля бюджетников.
2: А мы же всегда что говорили? Очень много в экономике государства. А сегодня мы говорим, ну, правильно, вот тут... Речь-то о людях. Речь-то о людях. Вот это вот либеральствующая гопота, которая занимается а, получением денег из бюджета и их освоением. А, кстати говоря, ведь у Кузьминова дети-то живут в Норвегии. Двое, то ли трое. Да, говорили, не будете тыкать. И ими... я тыкаю пальцем вас и имеют там уже норвежское гражданство. Я в данном случае говорю обо всех. Это просто э, э, лык в строку. Так вот э, эти-то люди говорят, что это же беда. Они предупреждают. Вот как вот Кузьминов там вчера или как позавчера предупредил. У меня тут же возник вопрос, кого он предупредил? Путина, Мишустина, Иванова Скорецhevskaya. Или нас всех вместе взяток. Так мы это и так знаем, что средний класс обеднеет. Мы и так в курсе. Но говорить о том, что шеф все плохо, гипс снимает, и уезжает, сегодня
1: тоже рано. Ну что ж, на этом время передачи подошло к концу. Встретимся ровно через неделю. С вами были Кричевский Иванов, Советский Союз. Экономика Но он же в
0: Госдуме. все удивляйтесь это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Павсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.